0: Ah, bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Larissa Beltrão, eu sou médica dermatologista e hoje eu tô aqui acompanhada das minhas amigas e também médicas dermatologistas, Carolina Dalto. Oi, Carol. Oi, Lari, tudo bom? Tudo bem. E também da Marina Estevô. Oi, Mara. Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. <risos> e hoje a gente está aqui juntas para falar sobre cílios e sobrancelhas. Às vezes, a gente não para muito para pensar nisso, né? Mas cílios, e sobrancelha são fatores que interferem muito na nossa aparência. Elas têm um significado social, são parte da nossa identificação pessoal, da nossa personalidade, e até a gente expressa sentimentos, né? E consegue interpretar entre a gente o que o outro está pensando, principalmente quando a gente avalia a sobrancelha, né? É uma forma da gente se comunicar. Pode reparar, sabe a Mona Lisa todo mundo fala que ela é tão enigmática, né? Exatamente porque ela não tem sobrancelha pintada. Claro que o sorriso, né? Que é muito famoso, pintado pelo Da Vinci, é muito comentado, mas cada um consegue interpretar, ter uma interpretação própria sobre o que ela tá pensando, sentindo, porque ela não tem sobrancelha. Aí fica difícil da gente dizer o que é o seu sentimento, qual que é o seu pensamento justamente pela falta da sobrancelha. Viu só como o cílio e sobrancelha pode ser muito importante? E ainda a gente sabe que tem algumas doenças do cabelos que se manifestam até antes de aparecer no couro cabeludo aparecem antes no cílio e na sobrancelha. Então hoje a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre as nossas sobrancelhas e os nossos cílios. Então vamos começar. Carol, para começar eu acho que fica mais fácil da gente entender se a gente falar o que seria normal na nossa sobrancelha. Como que são habitualmente
1: os fios dessa nossa região do corpo? Então, vamos lá. O pelo das sobrancelhas, eles são mais curtos, mais grossos e eles nascem oblíquos. Eles tendem a ser menos densos na lateral, né, na cauda das sobrancelhas, e eles podem variar conforme a etnia. Nos orientais, eles são mais finos que o do couro cabeludo. E já nas pessoas de pele branca, nos caucasianos, eles são mais grossos que os fios do couro cabeludo, por exemplo.
0: Marina, isso também a gente vê acontecer com cílios? Tem diferença entre etnias? Como que é o esperado do fio do cílio?
2: Tem sim, Lari. A gente também vai ter diferença entre etnia e até diferença entre a questão de cílio superior e inferior na mesma pessoa. Os cílios das pálpebras superiores, geralmente, vão acontecer um em média de 5 a 6 fileiras, né, curvados para cima, e vão totalizar mais ou menos de 90 a 160 fios. Já na pálpebra inferior, a gente vai ter de 3 a 5 fileiras, curvadas para baixo, com um total mais ou menos de 75 a 80 fios. O tamanho ideal que a gente pode dizer que existe né, para ficar com um perfil mais adequado seria ser mais ou menos equivalente a um terço da largura do olho. Mas isso é muito questionável e a gente sabe que é muito variável também entre uma pessoa ou outra, né? A curvatura dos cílios costuma ser maior nas pessoas caucasianas, quando a gente compara com as pessoas asiáticas, que costumam ter aqueles cílios mais retos. E o formato da haste do cílio, que é oval em todas as etnias, é diferente daquela questão do cabelo, que a gente sabe que varia bastante em relação ao afro, cabelo caucasiano. Então, o formato do cílio já é esse, costuma ser igual entre todas as etnias. É
0: muito interessante isso, né, meninas? E uma curiosidade também que a gente sabe é que os cílios são os únicos pelos do nosso corpo que não tem um músculo eretor. Aqui ele sabe quando a gente fica com frio, fica arrepiado, o corpo inteiro, o cabeludo pode arrepiar, mas o cílio não vai se mexer. E ainda falando sobre cílios, como que seria o crescimento desses fios, Carol? Já que a gente vê que no cabelo, né, o cabelo cresce bastante, vários centímetros, e do cílio está sempre curtinho, como
1: que seria essa diferença? Por que que a gente vê isso? Então, a taxa de crescimento dos cílios é de aproximadamente 0,15 milímetros por dia, o que dá cerca de mais ou menos 4,5 milímetros por mês. Enquanto a gente sabe que os fios do couro cabeludo, eles crescem em média de 1 centímetro, né? O que é equivalente a 10 milímetros por mês. Então, a gente já consegue perceber que o crescimento dos cílios é muito mais lento. Nos cílios, né, quando a gente fala das fases lá de crescimento, a fase anágena ela é de mais ou menos de 5 a 6 meses. E 50% dos nossos fios geralmente se encontram na fase de queda e 50% na fase de crescimento. Se a gente considerar os estudos que avaliam juntos cílios e sobrancelhas, o que a gente vê é que a média de comprimento desses fios é em torno de 5 a 10 milímetros, ou seja, eles não passam de um centímetro de comprimento. Enquanto nos, nos nossos cabelos, né, no couro cabeludo, a média de comprimento é em torno de 10 a 100 centímetros, né? ou seja, um metro aí de cabelo. E a duração da fase de crescimento também dos nossos cabelos, diferentemente dos cílios, ela dura em torno de 2 a 6 anos, enquanto como eu falei, nos cílios é em torno de 5 a seis meses, né? Os nossos cílios e sobrancelhas, eles têm um comprimento máximo muito menor que o dos nossos cabelos, né? Porque eles têm um tempo de crescimento muito menor. Por isso que eles acabam ficando menor também. E se a gente compara a porcentagem de fios que estão crescendo com a porcentagem dos fios na fase de queda, no couro cabeludo, a gente tem, por exemplo, 9 fios em crescimento para um em queda, né? quando a gente vai comparar, enquanto que nos cílios e nas sobrancelhas essa relação se inverte, de cada 10 fios, 9 estão em queda e um está na fase de crescimento.
0: É bem diferente, né? por isso que eles são tão diferentes dos fios de cabelo. E quando que a gente tem doença do cabelo? Será que elas poderiam também afetar os cílios? A resposta eu já vou adiantando, pode sim. Por exemplo, numa doença que a gente chama de fluvio telógeno, que é uma condição que leva a uma queda aumentada dos cabelos, né? Que a gente já tem vários episódios aqui no Cabelices falando sobre efluvio telógeno. Quem ainda não viu, pode ir lá ouvir depois desse episódio para tirar todas as outras dúvidas. Mas eu costumo dizer que o efluvio telógeno é mais uma alteração do ciclo capilar que leva a uma troca do fio, não uma perda definitiva. Esse efluvio telógeno também pode acontecer no cabelo, no fiozinho né, do cílio e da sobrancelha, Marina?
2: Pode sim, Lari. Ele pode levar a uma perda difusa do pelo da sobrancelha. Na maioria das vezes vai acometer mais o terço lateral, né? A cauda das sobrancelhas. E ele pode acontecer principalmente quando a gente tem um efluvio de uma causa endocrinológica, como, por exemplo, uma alteração de tireoide, como o hipotireoidismo, né? Mas essa perda da cauda da sobrancelha também pode estar presente em muitas outras doenças. Por isso que quando a gente faz a avaliação, né? O questionário, conversa ali sobre a queda de cabelo, Sempre a gente inclui a perguntinha, e cílios e sobrancelha, como é que estão? notou que tá mais falinha? Elas também são importantes de serem avaliadas. É, mas até
0: nas doenças que não são próprias dos fios, né? Como, por exemplo, na dermatite atópica, às vezes a gente vê que coça muito e a pessoa acaba fraturando né, a lateral da sobrancelha. É até uma coisa que a gente vê um sinal que a gente pensa, olha, aquilo ali pode ser dermatite atópica, né? friccionar constantemente pode quebrar o fio, e até mesmo a ranceníase, que é uma doença infecciosa, que leva, né, a perda de sensibilidade na pele, mas também pode levar a essa perda na cauda da sobrancelha. Então, assim que você percebe que tá falhando o cabelo, o couro cabeludo, ou o cabelo do fio da sobrancelha, do fio dos cílios, é bom procurar um dermatologista que se dedique, né, aos estudos dos cabelos. Assim como no cabelo, a gente precisa também tomar cuidado com essa perda de cílio e sobrancelha, porque eles podem ser sinais de outras doenças que acometem a pele, ou até outras doenças sistêmicas que afetam todo o organismo. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre os cílios. Carol, que doença que a gente vê mais acometendo os fios dos cílios e que pode levar à perda desses
1: fios? Uma das que a gente vê, às vezes, com mais frequência, até por uma mudança de hábitos, é a dermatite de contato, né? Ela gera uma inflamação na pálpebra e até perda dos cílios, principalmente pelo aumento do número de pessoas usando aquelas extensões de cílios. E é muito comum algumas pessoas desenvolverem uma alergia, por exemplo, à cola, que é usada na colocação desses cílios, né? dessas extensões. Então, a dermatite de contato é uma das principais que a gente acaba vendo no nosso dia a dia. Em maquiagem, Carol,
0: também pode acontecer isso, como por exemplo o rímel, né? Tem gente que fala que além de alergia pode quebrar o
1: fio, ou perder os cílios por conta disso. Então, existem alguns estudos mostrando uma correlação entre a frequência do uso de rímel e o dano nas cutículas dos cílios. Tem alguns estudos também mostrando que o uso prolongado do rímel levou a milfose, né? Que é uma perda dos cílios sem uma doença nas pálpebras associada possivelmente, né, devido ao atrito constante da escova do rímel ali com os fios, né, com os cílios. Mas existem também doenças das pálpebras, né, que podem levar à perda desses cílios. É verdade, Carol.
0: E essas doenças da pálpebra que pode perder os cílios, quais que seriam essas, Narina? Conta pra gente.
2: Bom, a mais comum é a blefarite crônica, né, que tá mais associada à madarose, que é essa perda completa dos cílios. A blefarite, o que que ela é? Ela é uma inflamação nas pálpebras, pode ser por uma causa infecciosa como estafilocosca, pode ser seborreica ou ainda por uma disfunção das glândulas de sebo que produzem o sebra natural ali, né, que fazem aquela produção de sebo que vai fazer a proteção, que a gente chama de glândula de melbonia, e que revestem a margem dessas pálpebras. Os sintomas mais comuns da blefarite são coceira, ardor, sensação de corpo estranho, fotofobia e até lacrimejamento. Quando a gente tem essas inflamações, principalmente associadas às bactérias, né, faz essa parte foliculite ali ao redor do pelinho, se a gente não tratar adequadamente, ela pode evoluir como uma forma cicatricial, ou seja, perder definitivamente o pelo. Outras doenças que também podem afetar as pálpebras e os cílios é a psoríase. A gente vê que mais ou menos cerca de 10% dos pacientes podem ter um envolvimento palpebral na forma de blefarite ou até formando placas psoriásicas e levando a essa madarose, essa perda completa dos cílios. A gente já viu que tem várias doenças que perde os cílios,
0: né, mas também a gente sabe que existem doenças que podem levar ao crescimento além do normal dos cílios. Carol, quando que a gente vê isso, um crescimento exagerado dos cílios?
1: Existem, então, algumas doenças congênitas que podem levar ao aumento do crescimento dos cílios, é, esse crescimento exagerado dos cílios a gente chama de tricomegalia. Então, existem as causas congênitas, existem algumas causas adquiridas, como, por exemplo, HIV, algumas uveítes, algumas outras doenças oculares, câncer renal e ainda, por exemplo, o uso de algumas medicações, como, por exemplo, aqueles colírios para o tratamento de glaucoma. Inclusive, né, de um efeito colateral de um desses colírios para tratamento do glaucoma, que eles viram que uma possibilidade né, de tratamento, porque, enfim, viram que esses pacientes tinham um crescimento aumentado dos cílios. E aí acabaram usando essas medicações, como, por exemplo, a lotanoprosta, para naquelas pessoas que desejam né, aumentar os cílios. Então, hoje em dia, existe isso à nossa disposição. Lembrando que todo tratamento tem um efeito colateral né, e existem riscos. E, por exemplo, usar a latonoprosta com indicação médica, mesmo que seja só por motivos estéticos, a gente acaba levando a esse aumento dos cílios, né? Então, é importante saber certinho como usar para evitar algum desses efeitos colaterais do uso da medicação, porque tem o uso correto dela, né? Não é usar de qualquer maneira. É, dá para deixar os cílios mais bonitos, mas também tem seus riscos. Então, é melhor acompanhar com
0: o médico, né? Para indicar direitinho o uso desse medicamento. Exato. E, e agora, indo para as sobrancelhas de novo, que doença da pele também? A gente poderia ver uma perda do fio da sobrancelha, né? Então, uma doença que acontece na pele que acaba levando à perda da sobrancelha. Fala um pouquinho dessas para a gente, Carol.
1: Então, existem muitas doenças que podem levar à perda das sobrancelhas. Lara, eu vou citar aqui algumas para dar um exemplo. Novamente, aqui a dermatite de contato pode estar relacionada com a perda de sobrancelhas tanto é, secundários, por exemplo, ao uso de maquiagem ou até mesmo a um processo de micropigmentação que a gente vê cada vez mais frequente. A dermatite atópica, então aqueles pacientes que têm né, aquela alteração da barreira da pele, que tem um ressecamento bastante intenso da pele, isso pode também levar a uma perda de sobrancelhas. Pacientes com rosácea, que é aquela vermelhidão, principalmente na região central do rosto. A dermatite seborreica, né, que é aquela descamação no couro cabeludo, mas que pode estar associado a lesões em face, até mesmo a, a psoríase. É, e também a gente sabe que tem doenças dos fios, é,
0: seja do cabelo, né, do couro cabeludo ou outros fios corporais, que também podem acontecer nessa região de cita e sobrancelha. E muitas vezes, que nem eu falei lá no começo, a gente vê o início dessas doenças no cílio na sobrancelha antes de vir a cometer outros cabelos, né? Por exemplo, do couro cabeludo. E quais que seriam essas doenças, meninas? O que, que a gente vê de doenças dos cabelos que podem acontecer também nessas regiões que a gente está
2: falando hoje? Bom, uma muito comum é a alopecia areata. A gente já tem um episódio sobre ela que está incrível. Eu recomendo que vocês tenham interesse pela doença, escute, porque ele é ótimo. E ela, como é uma doença autoimune não cicatricial, ela pode começar pelo fio da sobrancelha ou dos cílios e a gente pode ter o crescimento novamente se ela for tratada adequadamente. Mas, muitas vezes, né, perder os cílios e sobrancelha, principalmente na alopecia areata, que ela pode ser completa gera um estigma para a pessoa, né, que acaba causando uma baixa autoestima porque a gente associa muito essa ausência de sobrancelhos e cílios como um paciente que está fazendo, por exemplo, tratamento com quimioterapia, né. Então, a alopecia areata é uma doença que pode acometer tanto couro cabeludo quanto cílios e sobrancelhos e, às vezes, ela pode começar daquela região e causar uma perda completa.
1: É. E outra doença, né, que, que também já tem episódio aqui no podcast sobre ela que sempre é um alerta. É, quando ocorre perda das sobrancelhas é a alopecia fibrosante frontal que é uma doença cicatricial dos fios né? ou seja, ela dá uma perda irreversível dos fios de cabelo tanto em sobrancelhas quanto em couro cabeludo porque forma uma cicatriz né? por conta da inflamação que acontece no folículo principalmente ali na região onde ficam as células tronco-foliculares que é o local né, onde se forma que é capaz de formar um novo fio de cabelo e a perda das sobrancelhas na alopecia fibrosante frontal, muitas vezes ela pode vir antes da perda do, dos cabelos no couro cabeludo. Então, às vezes, é o primeiro sinal que a gente vai ver antes de ter um acometimento do couro cabeludo. Então, se esse diagnóstico é feito de maneira precoce, a resposta ao tratamento né, acaba sendo melhor, principalmente evitando a progressão né, dessa doença para o couro cabeludo.
2: É, e uma outra doença que também é cicatricial e pode acometer a sobrancelha é o lúpus eritematoso cutâneo crônico, que também a gente já tem episódio falando sobre ele. Além de outras doenças, por exemplo, a esclerodermia, que pode fazer uma lesão como um golpe de sábio, que a gente diz, ou com a síndrome de Paris-Homberg, também é uma doença autoimune que pode levar à retração da pele e à perda dos fios. Outras doenças imunomediadas, como a sarcoidose, também podem fazer com que a gente tenha perda de sobrancelha. Então, toda vez que a gente tem uma perda de sobrancelha, o ideal é fazer a avaliação médica, antes de correr para já fazer a sua micropigmentação, para a gente ter certeza de que aquilo lá, só uma rarefação, às vezes, da idade mesmo, ou se ela tem uma doença e que precisa ser tratada antes da gente pensar em fazer outra coisa.
0: Importante a avaliação, né? Antes de considerar isso normal, porque às vezes acomete outros pelos do corpo, né? E além dessas doenças que a gente acabou de comentar, que tem uma imunidade relacionada, né? Existem outras causas também que podem levar à perda dos fios. A gente tem, por exemplo, infecções, né, Carol? O que, que a gente pode Pode falar sobre infecções nessas regiões.
1: Então, na região dos cílios de causa infecciosa, a gente tem, por exemplo, a tinea de sobrancelhas e cílios, né, que é a micose, é causada por fungos. Ela não é tão comum, mas a infecção de fungos dos cílios dessas regiões podem levar a uma perda dos cílios e das sobrancelhas. Outra causa infecciosa que a gente pode pensar também é uma infestação. De ácaros, né? O defoliculorum, que habita os cílios, né? E, e, e também é uma causa bastante conhecida que pode, inclusive, causar sintomas de blefarite e pode levar também à perda dos fios dessa região. E existe também, até, por exemplo, o piolho dos cílios, né? É um termo que eles usam que chama Pitiriasis palpebrarum. E é essa infestação nos cílios por piolho, né? É uma infestação intensa, enfim. Normalmente quando o paciente não tem hábitos, às vezes, de higiene tão adequados e, e normalmente ele tá com uma infestação bastante intensa no restante do corpo para esse piolho chegar até os cílios e até as sobrancelhas. E a gente sabe também que até a sífilis, né? Que é uma doença infecciosa, é uma doença sexualmente transmissível. Em alguns casos, né, de sífilis secundária, por exemplo, ela pode levar tanto a uma perda dos cabelos quanto das sobrancelhas. E fora as infecções, o que mais que
0: pode levar à perda de sobrancelha?
1: Uma... Bom, uma das
2: coisas é a tricotilomania A gente também já tem um episódio ótimo sobre isso né? Ela é uma forma traumática da gente perder esses fios O mais comum acontece, assim, porque há anos atrás A gente tinha uma moda muito diferente do que a atual Onde a gente usava uma sobrancelha muito mais fina Então as pessoas faziam uma remoção muito maior da quantidade de pelos E atualmente, como a gente já mudou novamente a moda E hoje é a sobrancelha mais cheia, que está em alta Às vezes esses pelinhos não conseguem conseguem novamente voltar a crescer e dar o volume adequado na sobrancelha, além da gente poder ter a própria tricotilomania mesmo, que é o hábito do paciente ficar ali manipulando a sobrancelha e puxando esses pelinhos, fazendo com que a gente comece um arrancamento que pode progressivamente evoluir com uma forma cicatricial. Algumas doenças muito mais raras Às vezes associadas a síndromes congênitas Também podem acontecer na região da sobrancelha Como moniletrix, uleritema Ofriógenes, Também conhecida como a pilar atrófica A síndrome de Netterton Que é quando a gente tem alteração de pelo E tem algumas alterações cutâneas Ou a síndrome tricorrinofalangea, Onde a gente tem outras alterações Além da parte de pelo Até câncer de pele nessa região pode acontecer e fazer com que a gente perca os pelos no locais. Então, pode ter um carcinoma basocelular, um carcinoma espinocelular, um linfoma de célula T, que a gente chama de micose fungoide, e até um melanoma. Então, perder a sobrancelha precisa de avaliação. E, Carol, que tratamento que a
0: gente pode tentar quando a gente tem essas perdas dos fios na sobrancelha e nos cílios?
1: Então, como a gente falou milhares de causas, né, que podem estar relacionadas a essa perda tanto de sobrancelhas quanto de cílios. Então, o tratamento vai depender da causa. Por exemplo, se tiver uma doença associada, como na alopecia areata, nós vamos tratar a alopecia areata. Se for, por exemplo, um diagnóstico de uma alopecia fibrosante frontal, então a gente vai tratar a alopecia fibrosante frontal. Mas, nas sobrancelhas, é, a gente pode, por exemplo, usar o minoxidil tópico, né, que ajuda, enfim, em outras causas, como, por exemplo, por trauma é, ou, enfim, uma outra causa que teve essa perda de sobrancelhas, a gente pode usar o minoxidil nessa região. Podemos usar a abimatoprosta, que foi aquela que eu comentei, né, do, do medicamento lá, que, do glaucoma, que eles viram que o efeito colateral era o crescimento, e até mesmo o minoxidil oral. Mas para a gente pensar no tratamento antes, é muito importante a gente saber o porquê que isso está acontecendo, né?
0: É, eu acho que isso que é o importante, né? Eu acho que a maior mensagem tem que ser o alerta de que perda de sobrancelha e cílios não deve ser menosprezada, né? Procurar um dermatologista, um tricologista para fazer seu diagnóstico, porque muitas vezes, que a gente falou nas cicatriciais, tempo é cabelo, essa perda pode ser irreversível. Então, quanto antes a gente fizer o diagnóstico e começar um tratamento, a gente pode estacionar a progressão dessa doença, né? E tratamento adequado só depois do diagnóstico correto. Então, eu vou... meninas, adorei conversar com vocês, né? Já vou me despedindo por aqui. Quem quiser me seguir no Instagram, o meu Instagram é arroba Larissa Beltrão Dermatologista. Preciso também informar meu CRM de São Paulo, que é 144387, e meu registro de especialista, que é 67523. Também, se vocês quiserem mandar mais dúvidas sobre esse assunto ou qualquer outro assunto relacionado com cabelos, vocês podem seguir a gente no Instagram, no nosso Instagram do podcast, que é o arroba cabelicescast. A gente está super disponível para tirar todas as dúvidas e conversar com vocês. Tchau, gente!
1: É isso aí, gente. Foi ótimo. E acho que fica a mensagem de que nem sempre uma perda de cílios e de sobrancelhas pode ser uma coisa normal, né? Sempre importante essa investigação para fazer o tratamento adequado. Eu sou a Caroline Dalto. É, quem quiser me seguir lá no Instagram, eu sou hidalto E o meu CRM de São Paulo é 161568.
2: Obrigada, meninas. Adorei participar desse episódio. Quem quiser me seguir no meu perfil profissional é Demato Marina Estevô. Lá também estão disponíveis para dúvidas Assim como no nosso Instagram do Cabelice E o meu CRM de São Paulo É 16207 Com o registro de especialista 67744 Até a próxima, gente Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau.